0: A fuego con Atenea, un podcast por y para mujeres políticamente berracas. Yo soy Catalina Áñez, coordinadora
1: de proyectos y una mujer altamente empoderada. Yo soy Natalia Moreno Guzmán, cofundadora de la Anfibia ONG y poderosamente feminista.
2: Yo soy Marcela Prías Boyacense, hija del feminismo formada desde el arte y la cultura por mujeres rebeldes.
0: Y en este espacio escuchamos historias
1: de vida de mujeres admirables que han contribuido a que el poder sea violeta. Les damos la bienvenida a un episodio más de A Fuego con Atenea. El día de hoy estamos en sala con Marce, también estamos compartiendo sala con Cata y Natalia, quien les está hablando en este momento. El día de hoy les traemos a una invitada asombrosa. Su nombre es Carolina Giraldo Botero, la primera mujer del siglo XXI en ser representante a la Cámara por el departamento de Risaralda. O sea, eso quiere decir que en menos de 23 años no ha habido una mujer representando a Risaralda en la Cámara. ¡Qué dicha, qué orgullo! Durante el transcurso de la entrevista, nos contará quién es. Pero como un abrebocas, les cuento que fue autora de la política pública para las mujeres en Pereira y denunció públicamente una olla podrida de corrupción en Risaralda. Así que Carolina, es un gusto compartir sala
3: contigo. Es un gusto para mí estar aquí en este espacio con ustedes. Feliz de poder participar y sí, pereirana en la política, pereirana en el Congreso y hace 25 años no tenía Risaralda una mujer representante a la Cámara, entonces pues ahí se van abriendo espacios para las mujeres. Claro,
2: sí, espacios que todas necesitamos y que le apostamos desde un comienzo y desde que somos unas niñas también para poder tener como, como esa representación femenina
3: de dónde eres, cuáles son tus raíces... Bueno, yo soy pereirana y además soy pereiranísima Es decir, mi familia toda es de Pereira eh, Aquí estoy tomando cafecito porque el café es muy importante en la vida Y en la crianza, en la zona cafetera y, y soy absolutamente de allá Pero vine a hacer la universidad en Bogotá Luego estuve fuera del país varios años estudiando también Y luego volví, volví a Bogotá volví a Medellín, fui profesora, fui funcionaria pública y soy historiadora entonces para los 150 años de mi ciudad dije quiero estar en Pereira porque soy historiadora, quiero hacer cosas sobre historia de Pereira y tal vez para los 200 años ya no esté por aquí entonces mejor aprovechar el momento, ahí volví a mi tierra y nunca había pensado que iba a terminar participando en la política Nunca, yo era ratón de biblioteca absoluto, investigadora, eh, introvertida, poquitos amigos, sí, digamos líder estudiantil y esas cosas pero nunca pensé en estar en la política electoral y ya fue cuando volví a mi tierra que dije uy, siempre es que pasan unas cosas que a uno le duelen mucho y bueno, por ahí empezó este camino. Nombrando todo lo que
0: tú estás diciendo, me parece y me causa mucha curiosidad cuál fue la primera motivación para empezar e incursionar en la política.
3: Es que yo, a ver, yo estudié historia y ciencia política, pero les cuento, ni siquiera votaba. Uh-huh. Era así de apolítica. Politóloga, pero todo el tiempo cómodamente detrás de la barrera haciendo el análisis político haciendo el análisis histórico además me gustaba la historia colonial entonces estudiaba mucho cosas de corrupción pero en el periodo colonial o cosas relacionadas con género pero en el periodo colonial o sea solo con muertos Okay. Sí, yo estudiaba los muertos y era maravilloso porque pues los muertos pues a uno no lo amenazan ni salen a decirle cosas, entonces eh, pensé que siempre me iba a quedar así, como más como una observadora o una analista, pero en realidad todo empezó porque en mi ciudad me di cuenta que cosas que... Deberían ser muy evidentes, en el siglo XXI no pasaban. Por ejemplo, en Bogotá hay una ciclovía y hay una ciclovía hace más de 40 años. Y todo el mundo ama la ciclovía y es un emblema de Bogotá y nadie se imagina a Bogotá sin ciclovía. Resulta que cuando yo llegué a Pereira tuvimos que recoger miles y miles de firmas para lograr que hubiera ciclovía en Pereira. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que no hubiéramos tenido antes una ciclovía y cómo es posible que esto tenga que ser una lucha ciudadana de recoger miles y miles de firmas? O sea, esto no debería ser algo como evidente, que deberían tener todas las ciudades, Bogotá lo tiene hace 40 años, tantas otras ciudades del país. Bueno, nos tocó lucharla en Pereira y entonces dije, no, eso... Va a tocar meterle más voluntad política a estos asuntos porque si no esta agenda ciudadana se va a mover muy lentamente y por eso decidí meterme a la política.
2: ¿Sentiste miedo
3: en el tema de iniciar en la política? Yo creo que ser candidata específicamente es una cosa muy dura. Nadie sabe el nivel de exposición. Uno todo el tiempo siente el cuero ahí como expuesto, expuesto, sí. Claro. Y, sí y ese nivel de exposición uno, uno, uno nunca lo ha tenido. Y alguien me decía alguna vez, uno haciendo campaña o saca lo mejor de sí, o saca unas cosas como malas también. Y hay como esas dos facetas porque de todas formas es un mundo interior que uno mismo nunca ha explorado. Entonces. En mi caso, afortunadamente la gente me empezó a decir ¡Ay, mira que ya no eres tan introvertida como antes! ¡Ay, mira cómo estás haciendo estas cosas tan interesantes que de pronto tenías en tu cabeza pero ya las estás sacando más como al, al ámbito social! Claro. Entonces, entonces, digamos, afortunadamente fue bien recibido y creo que, que mmm, tiene mucho que ver con desde dónde lo hace uno. Entonces, si uno lo hace desde ese lugar tan transformador que es el amor, en mi caso, el amor por mi tierra en ese momento, yo creo que eso a uno le sale así bien bonito, fluido, como debe ser. Sí. Claro, en la medida en que uno, pues ya
0: eh, se inmiscuye un poco más, ¿no? Se atreve, pues ahí yo creo que uno también desarrolla facetas que ni siquiera, pues al final, uno conozca de, de uno mismo, ¿no? Yo creo que los miedos pueden salir en el momento en que ya te estás desarrollando, ¿no? Donde ya empiezas a inmiscuirte más en la carrera política. Como mujer, ¿qué miedo sentiste? ¿Qué miedo sentiste en el momento en que dijiste,
3: vamos a hacerlo? Como mujeres en la política, siempre desafortunadamente tenemos todavía unas barreras, a veces son más pequeñas, a veces son más grandes, yo fui concejal de Pereira, entonces antes de ser representante a la Cámara, fui concejal de Pereira, fue lo, lo primero que hice me he lanzado dos veces, dos campañas las dos afortunadamente las he ganado, la primera como concejal de Pereira y la verdad es que además hacer política regional es diferente es a otro costo y hacer política en lugares como Pereira es muy distinto para las mujeres, entonces lo primero pero de 19 concejales éramos dos mujeres ya por ahí eso ya va diciendo algo eh, segundo a veces incluso en el consejo me, me cortaban la palabra y era, era una cosa digamos que, que, es, que se volvió sistemático, a mí me tocó evidenciar ante mis compañeros esos actos de micromachismo que hay constantemente en los ámbitos políticos al final del periodo, cuando terminé el consejo, varios de ellos se me acercaron y me dijeron, Carolina, compartiendo con usted me di cuenta de cómo yo tenía estos actos machistas y de cómo, por ejemplo, eh, yo era de los que pensaba realmente que las mujeres no debían estar en los espacios de lo público. Y uno, y uno cree, eso ya no pasa. Y bueno, resulta que todavía hay gente que piensa esas cosas. Entonces es, un, es una evolución cultural permanente, permanente. Yo hice unas denuncias muy fuertes en algún momento relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial en Pereira y todavía estamos luchando por un sueño que tenemos los pereiranes de hacer un gran parque, porque Pereira, así como no tenía ciclovía, no tiene un gran parque central, no tiene un parque Simón Bolívar, no tiene un parque como grande donde la gente se pueda recrear y que sea pulmón para la ciudad entonces en algún momento en el plan de ordenamiento territorial estábamos luchando para que quedara ese espacio dentro del plan de ordenamiento yo hice unas denuncias porque ahí querían hacer una mole de cemento en ese lugar que justo queríamos para el parque pero además hubo un tema ahí con una plusvalía que querían perdonar de plusvalía esa mole de cemento que querían hacer ahí y ahí por ejemplo todos los demás concejales estuvieron amangualados en contra mía, poniendo letreritos, haciendo sesiones de horas y horas de bullying. Claro. Hasta que llegaron los medios de comunicación, porque alguien llamó afortunadamente, y esto lo tenemos que parar de alguna manera porque era demasiado evidente, como era una cosa en retaliación por mis denuncias, pero que también tenía un cierto contenido de género porque pues yo era en ese momento concejal independiente había otro concejal hombre eh, de oposición pero a él no lo trataban como me trataban a mí entonces por ejemplo anécdotas como esas tenemos todo el tiempo y bueno ya más adelante eh, pues amenazas ya directas contra la vida y demás también por denuncias que hemos venido haciendo de temas de corrupción. Ustedes saben, en, en lo regional hay unos temas de corrupción tenaces y nosotros estamos en esas luchas contra los clanes regionales y ahí hemos enfrentado grandes clanes y claro, nos hemos venido ganando enemigos cada vez más grandes.
1: Me parece muy importante lo que menciona la representante porque este bullying y este silenciamiento a sus eh, posturas Esto es violencia política, totalmente es violencia política y las mujeres que hoy están en cargos eh, como similares o de cargos públicos, cargos políticos, expresan que ese es uno de de los obstáculos más grandes que tienen que enfrentar en su carrera y en su ejercicio. ¿Alguna vez quisiste renunciar después de verte como
3: opacada o ver esa opresión? No exactamente por el, como por esta faceta, digamos, del bullying de los excompañeros del consejo, pero a las mujeres en general en la vida nos toca no solamente tener los méritos, no solamente lucharlo, sino todo el tiempo estarlo demostrando. Hubo un momento en, en mi carrera política, ya estaba terminando el consejo, yo quería ser alcaldesa de Pereira y entonces había una competencia por el aval. Y yo tenía todos los méritos, había ganado todas las campañas, tenía la formación, la preparación, pero bueno, terminaron tan desolado a una persona que, que no tenía experiencia en política, absolutamente nuevo, que no había estado en ningún proceso y demás. Y la verdad es que en ese momento a mí la gente en la calle me pedía renunciar. A mí la gente en la calle me pedía renunciar a mi partido, me pedía renunciar al consejo porque les parecía absurdo que algo como esto me estuviera pasando después de haber demostrado todo ese recorrido esto para decirles que a veces uno incluso tiene el recorrido, sabe que tiene las capacidades y de todas formas esos, esos cinco centavitos que uno necesita para el peso no los consigue ¿por qué? porque siempre uno tiene que demostrar que estamos listas y de ahí esa frase del movimiento de estamos listas se vuelve tan poderosa y yo he tenido relación con algunas de ellas de esa lista de estamos listas sí. y claro surge precisamente de un montón de casos de ese estilo en donde tenemos que demostrar una y otra vez yo estoy aquí levantando la mano pero es porque estoy lista porque no me falta nada porque muchas veces, desafortunadamente, todavía pasa que para los caballeros llegan levantan la mano y, no se, y nadie se pregunta si están listos o no están listos. De hecho,
2: eh, de lo de estamos listas, hace poco, el año pasado, tuvimos una reunión con Paulina y centrábamos como todos los comentarios y todo lo que había como surgido del movimiento, que precisamente contaba de eso. Y era como el, el hecho de pronunciarnos como, como mujeres en esos distintos espacios de la política. ¿Cuál fue tu definición o tu inclinación luego de estudiar historia para llegar al partido al que perteneces ahorita?
3: Bueno, yo que siempre había sido tan antipolítica, porque eso era lo que era. O sea, por mí que destruyeran todo el sistema electoral y se volvieran a inventar otro. Porque simplemente lo que yo veía era que en mi tierra siempre llegaban los mismos que el que tenía más plata era el que tenía posibilidad de ganar elecciones. Claro. Que si no era comprando votos y llenando buses, nadie ganaba. Y eso es lo que muchas veces vemos en la política regional. Ahora, como yo viví un tiempo en Bogotá, pude tener cercanía con algunas campañas. Y me di cuenta, esto fue la campaña de Angélica Lozano al Consejo hace muchísimos años, pero me di cuenta como en esa campaña no hubo ni compra de votos, ni llenaron buses, que ella lo que hacía era debatir con ideas. Y dije, ve, me gusta, es, interesante. Si ella lo puede hacer, a lo mejor... No es tan difícil. Sí. <risa> sí, a lo mejor no es imposible. Y yo creo que esos referentes siempre son valiosos. En mi caso, digamos, fue ese referente, pues como por motivos más de vida, personales, yo ten- eh, había tenido como una cercanía con ella. Entonces eso me llevó a conocer cómo hacía la campaña en ese momento que fue su campaña al Consejo. Y, y bueno, ella tenía una causa con la que recogía firmas y entonces cuando yo me fui a vivir a Pereira entonces surgió esta causa de la ciclovía y yo fui la que propuse, recojamos firmas, hagamos esta recolección de firmas y bueno, recogimos y recogimos miles de firmas para dos causas, mejor dicho, yo me lancé al Consejo creyendo que no iba a tener que volver a recoger firmas, después seguimos recogiendo firmas, luego llegó la consulta anticorrupción y seguimos recogiendo firmas, eh, hoy puede que sigamos recogiendo firmas, <risa> <risa> seguramente, <risa> seguramente. <risa> Pero, pero todo esto para decirles, si sí, uno a veces tiene como un referente, que es el que le dice a uno, mire que sí es posible hacer las cosas distinto, en mi caso en Pereira no existía siquiera la política alternativa eh, un poco más hacia el centro, había digamos política alternativa eh, más digamos como de una izquierda más tradicional pero no había espacio o no sé, no se creía que existiera el espacio para la política alternativa un poco más hacia el centro. Ah, okay. Entonces, eh, yo abrí ese espacio. Sí, entonces a mí me ha tocado en realidad iniciar todo un proceso, iniciar todo un proceso eh, que para mí fue en el Partido Verde porque era el que le estaba apostando al tema de la bicicleta, de la cultura ciudadana, del espacio público, eh que son los temas que yo había venido trabajando desde Colectivos Ciudadanos en Pereira. Entonces, por eso fue, por, por el partido Alianza Verde, me puse a pensar por qué partido he votado antes y resultó que había sido por ese casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Sí. Entonces dije, bueno, eh, yo que no he votado tantas veces en mi vida, eh. cuando he votado he decidido votar en el verde, de pronto me quiero meter por ahí. Entonces, precursora
0: también de la Alianza Verde, el Partido Verde, en Rizaralda,
3: sí, en Pereira. Sí, en, en, en Rizaralda y en Pereira, eso abrimos camino con el partido. Hoy es un partido de amplio crecimiento en Rizaralda, tenemos dos representantes, esto es la mitad de la bancada, la bancada de representantes de Rizaralda está constituida por cuatro y dos somos claro. del Verde en este momento.
0: ¿Cómo te sentiste siendo precursora de de esta comisión creada para la diversidad de toda la comunidad LGTBIQ+.
3: Maravilloso, (risa) (risa) como se han dado cuenta, yo he sido una persona como que ha ha abierto puertas, es una de las cosas por las que siento que estoy en este mundo, he abierto puertas y entonces... Lo primero que hice cuando quedé como representante a la Cámara, esto es el día número uno, hicimos dos proposiciones. Una, para ese gran parque que les estoy contando en Pereira, por el que todavía estamos luchando para que tengamos un pulmón para la ciudad. Y dos, para tener una comisión de diversidad sexual en el Congreso. ¿Por qué? Porque resulta que la primera vez que yo había pensado el Congreso había sido años atrás, para un debate, un proyecto de ley de parejas del mismo sexo y eso no había funcionado, o sea, era como esto definitivamente el Congreso no es el lugar para hablar de estos temas eso está clarísimo, lo que hay que hacer es ir a la corte y en la corte de pronto vamos a ganar derechos porque por el Congreso, nana y cucas entonces ahora resulta que hay una bancada grande, pues o mucho más grande antes, por supuesto, habíamos tenido pues, precursores y precursoras, pero ahora hay una bancada mucho más grande que necesita trabajar de forma mucho más articulada entre nosotros con la sociedad civil para poder hacer eso que no se ha hecho antes y es legislar para la comunidad LGBTI. Es una deuda histórica que tiene este Congreso y yo espero que lo podamos sacar adelante y estamos trabajando varios proyectos de ley, el que heredamos de Mauro Toro, de inconvertibles para que no haya terapias de, de, conversión, de conversión, que es una cosa dolor, horrible. Y, y si las jóvenes que nos están escuchando les han pasado cosas, cosas de este estilo, por favor háganoslo saber, que nosotros estamos recogiendo testimonios, pero también eh, sabemos cómo prestar digamos toda la asesoría psicológica y demás, porque muchas veces incluso los padres lo hacen sin saber, los efectos que puede tener en sus hijos porque creen que es el mejor camino pero en realidad lo que están haciendo es tratando de cambiar algo que no se puede cambiar por eso el proyecto de ley se ha denominado inconvertibles porque nadie te puede obligar a hacer algo que en realidad no eres cada cual tiene que buscar cuál es su proyecto de vida y cuál es su felicidad entonces ese es el primer proyecto de ley, eh, una ley integral trans para población trans, que también es una deuda histórica en Colombia. Totalmente. Entonces ahí estamos felices con la Comisión de Diversidad.
2: ¿Cómo es tu acercamiento hacia las mujeres que se encuentran en estos espacios de lucha, tanto de educación pública como feminista?
3: Cuando empecé a salir en las marchas en Bogotá, eh, por ejemplo de mujeres, me daba cuenta que había mucha gente joven. Claro. Cuando llegué a Pereira, hace, no sé, en el año 2000, hace 10 años eh, o más, empecé a salir a las marchas de mujeres en Pereira y había mujeres, digamos, mayores, como de ese feminismo, como de los años 70, unas mujeres muy valiosas, muy empoderadas. Y yo todo el tiempo decía, está maravilloso, pero y el relevo generacional, claro, ¿cómo sí. lo vamos a hacer? Porque se necesita. sí. Hoy las marchas de mujeres en Pereira están llenas de jóvenes, entonces eso ha sido una transformación increíble y creo que ha sido una transformación increíble en lo cultural, o sea en el sentido de decir nos apropiamos del espacio público y no tenemos por qué tener miedo de estar en el espacio público marchando o en la vida cotidiana, creo que eso es súper valioso. Eh, pero además mucho más en los espacios de participación estudiantil, en los espacios de participación de consejos de juventudes, en los espacios de participación política, creo que sí cada vez es afortunadamente más fácil hablar de los temas de las mujeres. Hasta hace unos años, mi primera campaña, la campaña al consejo, por ejemplo, hablar de política y de mujeres, era una cosa como de, pues yo igual lo hago, porque he tenido formación en temas de género, porque en realidad siento que hay unas desigualdades que son absurdas entre hombres y mujeres, eh, porque necesitamos una mejor convivencia, en fin, yo igual lo hago, pero esto no, no es como que vaya a ser un tema popular. Hoy finalmente... Cuando tenemos estos casos, por ejemplo, de denuncias de abuso sexual en el Congreso o cuando tenemos casos de denuncias por feminicidios en Bogotá, en Pereira, eh, de violencias de género, actuamos mucho más unidas. Y la respuesta, aunque todavía falta mucho, es mucho mejor hoy en día. Cada vez
1: la ola violeta es mucho más grande algo también que considero que debe tener una, una mujer es el principio de la valentía. Hacer denuncias públicas y enfrentarse a personas con mucho poder y peligrosas. es un O sea, se debe ser muy valiente para ese tipo de cosas. Nosotras sabemos que denunciaste una olla podrida en Risaralda, donde varios contratos de Locat Paz quedaron en manos de testaferros del Clan del Golfo. ¿Tuviste miedo al denunciar este gran caso de
3: corrupción? La verdad es que yo no tuve miedo. Era algo que yo sentía que tenía que hacer. Por supuesto uno tiene que tener autocuidado, por supuesto uno tiene que tener no solo autocuidado con uno mismo, sino con la familia, con el equipo de trabajo, porque desafortunadamente las amenazas no solamente llegaron contra mí, sino contra la familia, el equipo de trabajo. Pero es mucho más valioso hacer ese cambio cultural, que la gente conozca las verdades, conozca qué es lo que está pasando. Imagínense que recursos de Ocat o sea, recursos para la paz, que eran para los territorios más apartados, que eran, en este caso, para vías terciarias, que son para los campesinos, para que puedan sacar sus productos que esos recursos hayan terminado administrados por testaferros del Clan del Golfo, es decir, el Clan del Golfo licitó y se ganó unos contratos, ahora fue el único proponente, eso era una licitación, digamos, entre comillas a dedo. Ahí, por ejemplo, hay unos departamentos en donde no hemos visto que haya tanta inferencia de actores armados apropiándose de la contratación sino más bien de élites locales o de políticos locales. Eh, en el caso de Risaralda hubo una alianza entre políticos regionales, un senador en especial que lo tengo denunciado ante la Corte Suprema, que es Sammy Merek, clan de los Merek en Risaralda, y eh, estas empresas que terminaron siendo empresas fachadas del clan del Golfo. Esa valentía
2: que tuviste para asumir este tipo de situaciones... Que también te no, pues obviamente eh, una valentía que, aunque a veces uno no es consciente, surge también de este movimiento del feminismo. ¿En qué momento tú dijiste, soy feminista?
3: Yo creo que la primera vez en la vida que yo me pregunté por estos temas pues siendo niña, le pregunté a mi mamá, mamá, si yo hubiera nacido hombre, ¿tú me hubieras educado igual o me hubieras educado distinto? Y en ese momento mi mamá me dijo, yo te hubiera educado de forma diferente. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué? Y seguramente en la educación de las niñas siempre hay cosas que son distintas de las de los niños. En cuáles son los juegos o los deportes que nos inculcan, Eh, la forma de vestir y demás, y seguramente mi mamá se refería a esas cosas. Pero en realidad lo que yo le estaba preguntando a mi mamá era... ¿Tú crees que yo cuando crezca voy a tener las mismas oportunidades que mis amiguitos niños o no? Y creo que esa es la pregunta del feminismo. ¿Qué consejo quieres darles a las mujeres jóvenes que hoy sueñan con asumir cargos de liderazgo? Las capacidades las tenemos, las que no tenemos las cultivamos, todas tenemos diferentes fortalezas, talentos en la vida, hay que saber, hay que saberlos explotar, pero tener en cuenta que... Tanto para hombres como para mujeres Sin importar eso Sin importar el género El límite es la imaginación Se me corta un poco la voz Pero en verdad
0: No me había sentido tan movida Por una mujer y, y agradezco este espacio Porque sé que muchas mujeres En verdad pueden sentirse motivadas Y el miedo no puede Ser un precursor en
2: la vida de nosotras estos espacios feministas tan violetas y entornados a la política se vuelven seguros y se vuelven como un entorno de, de ternura y, y de alegría.
3: Muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias usted, muchas gracias, de verdad. Definitivamente
1: agradecemos a la representante Carolina por haber aceptado nuestra invitación, por habernos compartido su historia de vida y sobre todo por hacer que la política sea violeta.